0: 嗨，大家好，欢迎收听《机器猫 Puggy Go》，我是机器猫。今天是《机器猫 Puggy Go》第五十四集，那我们还是要延续上一集五十三集我们讲到的跟金钱有关系的内容。呃，一些梳理金钱的观念这样子。那我们今天要更聚焦的内容就是呢，我我与金钱的关系。为什么我要有两个我？一个我呢，代表的是现在的我；那第二个我其实是内心层面的我。所以说我没有写错字，是我我与金钱的关系，好吗？那这一集呢，是讲到是跟心灵上面有关系的内容。那我们要来探讨就是。怎么样去看待金钱，然后以及我们要怎么样去建立呃比较好的对金钱而言，就是看待金钱这个比较好的一些心理素质。那我一样啊，在。温馨的工商一下，就是呼吁大家，如果你喜欢我的节目，也请帮我按赞、订阅和分享给你的朋友。那你在 p o c k e t 上也给我五星好评，让更多人可以认识机器猫 Podcast 这个频道，好不好？那么我今天有制图，所以说，如果你是听 p o c k e t 的话，那就欢迎你到 YouTube 上面，或者是打开我的 IG 看那些制图，那边看边听就会更理解我在说些什么。那我们今天就是直接切入主题。在开始之前，我想要先给大家三秒钟的时间思考一下，此时此刻的你主要的收入来源有哪些呢？一秒钟，两秒钟，三秒钟。好，你想好了，对不对？那接下来我想要说的是，你有没有看过《穷爸爸富爸爸》这本书？那这本书呢，它的作者是罗伯特清奇·清崎，他呢认为啊，全世界。不论是具有哪些专业能力的人，他们的收入来源呢？又或者是可以称作是创造现金流的方法，可以被归定为四种，就是全世界就只有大概，他可以把它认为是有四种收入来源啦。那这些收入来源呢、啊？呃，被分为四种，哪四种呢？我们先说一象限 ，employee 就是员工。那这个这样子的人呢，就是员工这样的人，大概占全世界六十 percent 的人。简单来说呢，他们的特色就是为了生活跟钱。而工作，所以说是受雇于他人。那么有做事才有钱，那如果没做事就没有钱。所以他们的收入来源是属于主动收入。好，第二种象限呢，它叫做 S 象限，就是自雇者。那所谓自雇者，就是比较像是 SOHO 族这样子的。那么全世界大概会有百分之三十的人是属于这一类的象限，就是自行接案啊，或者是开业的专业人士啊 ，SOHO 啊。那像是什么接安工程师、独立的自媒体工作者，没有经纪公司那一种。那么，虽然说这一类人啊，他们是自己就是老板，时间是很弹性的，比那个一象限的员工有时间弹性了，但是呢。他们 S 象线一样面临到的问题，就是一样是要有做才有钱，没做也没有钱，所以他也是收入来讲是属于主动收入。第三个象限是属于 B 象限 ，B 象限呢是企业家。那么全世界呢，大概这个企业家占五的人。简单来说，他们呢就是杠杆他人的时间。然后呢，跟别人的聪明才智，就是反正就是杠杆、啊、别人的大脑跟时间了、啊，然后去创建自己的系统或者是自己的团队来为自己赚钱。所以说，这些企业家他们如果在经营企业是稳定的得当的状态下，其实整个事业就会变成属于一个有机体，他会自己的营运自己赚钱。自己活下去，所以呢 ，B 象线的人，这些企业家，他们赚来的钱是属于被动收入，就不是主动收入哦，因为他就算躺在那里，什么事都不干，这个企业还是会帮他赚钱，这就是所谓一个营运良好的有机体企业的话会发生的现象。再来是 I 象线，就是所谓的投资者。那全世界呢，大概也有五的人是属于这样的象限。那这样的人呢，这个投资者他们有什么特色呢？他们拥有自由的时间，而且有庞大的资金是可以投入，所以他们就是一个投资者。好，那他们的收入来源呢，是属于被动收入。那呃，投资者我觉得其实蛮容易理解的，就是像是你今天有一笔钱进入股市，然后呢，这些股市这个股市。呃的某一间公司，你就等于是在呃看好某一间公司，然后入股这间公司，而这间公司的呃企业主或是员工呢，都会尽心尽力的呃卖命的工作，然后你就是分享呃这间公司的成长获得的获利。好，所以说罗伯特清奇啊，他把这四个象限这四种人呢，画成了 ESBI。的一个图，那其实，在网络上这个图很多。那如果大家是想要深入研究到底他们的内容是什么的话，你们可以上网去 Google 一下。那我就是在这边想分享这样的一个观念给大家知道。那其实，在网络上，我大概有翻阅了一下，我觉得网络上有些人，呃，他们说的不是很完整。那这边呢，我想要跟大家说，就是补充说明的地方，就是现在时至今日，其实现在已经2023年了，其实这本书应该是。呃，蛮久以前，可能十十五年到二十年前出的书，所以他们的观念当时在讲的跟现在，其实我觉得现在是有进步，变得不太一样。就是说，我们现在啊，其实是一个斜杠的年代，所以说，嗯，一个人他其实是可以拥有多元的角色，也就是说，你可以是一个员工雇员，你也可以是一个老板，而且你也可以是一个呃自由工作者，同时你也会是一个投资者。我怎么说怎么说这件事呢？就是说，我们来假设，就是你今天是一个上班族，然后呢，同时你也是一个斜杠自媒体，例如我。然后接下来呢，你做了一个自媒体之后，你就可能会去接一些业配，做一些团购。那么呢，你就可以成立一个电商，那你就成为电商平台的老板。那这时候呢，你又请了小编还有助理。帮你协助做贴文啊，或者是撰写文稿啊，或者是那个团购的那个商品的寄送啊，客户名单的维持啊，等等的。那甚至于呢，你赚到了这些钱，或者是你在薪水里赚到的就是钱呢，你就把这些收入投入到股市里面去买一些绩优公司的股票，成为投资者，是不是？这一串的内容讲完之后。哎，我们就可以发现说，其实一个人可以拥有四个角色，所以不需要选择，也不需要思考，也不需要有什么前后先后顺序都没有。这是一个可以同时进行，也可以选两个、选三个都可以的。所以，这是我觉得在。呃，网络上的内容里面不太一样，感觉就是有些文章写的就是你好像只能选择一个，其实不是的，好吗？那这边的话，想跟大家补充是这个部分。再来，接下来我想要让大家再回想一下，就是你的大脑里面有没有闪过一丝丝的想法？就是哎、欸，我明明就非常努力、认真的工作，就是你基本上你的那个工作职场可以。嗯，用那个阿基拉的那个主题曲，就是我比别人认真，为什么我赚的比别人少？因为我台语不太好，就是你们自己脑补那个音乐好吗？嗯，或者是说，你很认真的做电商的创业，然后你的那个产品也很有竞争力，可是奇怪，你就是比其他的加盟组赚的少，对？或者是像是你跟某个人。一起听了一只股票的名牌，然后买了股票，可是奇怪啦，为什么他赚钱你赔钱？你就会觉得怀疑人生，对不对？其实是是有可能这些事情在我们的生活中会有发现的。我觉得这就像我在这张投影片上面的左下角图上的左下角那只老鼠一样，他也觉得很愤愤不平啊，为什么猫只要装萌？就可以得到管管，而他只是低调的过马路，就人人喊打。所以我觉得可能会有些人会认为说，那百分之六十主流啊，就是那个雇员员工哦，他们注定就是要领一份饿不死、吃不饱、过着没钱没时间的生活。我觉得这也是一个很大的误区，这样子。就是就是你你会觉得百分之六十的员工就是如果今天我是个员工，我注定就是没办法富有。其实我觉得这不是哦，其实是有机会富有的。那是因为啊，为什么会这样说？是因为其实我觉得大部分人并没有真的很认识自己。就是说，我有个很重要的观念，就是不论你的收入是来自于这四个象限，就是 ESBI 这四个象限里的哪一个，都不是很重要。因为呢，其实收入来源并不。限于你是哪一个角色，而是重点在你怎么去创造这个收入。而这些真正去影响我们从哪个象限赚到最多的钱，其实取决于你个人的基本观念，还有你对自己的优势啊、弱势，还有兴趣有没有那么理解。比如说像我刚刚讲的这个例子，就刚刚讲的说，哎，一个上班族他是自媒体，然后又有团购事业，成为一个电商平台的老板，同时他要请了一个小编跟助理啊，来帮助他。做贴文啊，或者团购的东西，这些杂事，甚至于他把收入投入到呃股市里面，成为一个投资者。我觉得这不是不行，只是说这些角色，就是你这一个人要把这个角色四个角色面面俱到。想要做到不费力气又优雅，你知道的，就是除了天分之外，还需要练习，需要时间跟经验的去累积。还有一个很重要的事情，就是选择要比努力更重要。那我们刚刚不是讲到那只老鼠，就是被过个街会被人人人喊打的老鼠，我就想要举那个料理鼠王的故事给大家听，就是说小米，然后那个。料理鼠啊，它叫小米。然后呢，它就其实是一只住在巴黎的下水道的一只老鼠。然后呢，它其实是一个很喜欢烹饪跟煮菜的老鼠。同时，他对食物是很有兴趣，他对食物这件事情是有热忱的，而且他的味觉，他有发现，他的味觉很灵敏，他可以去分辨食物的每一个很细致的味道。除此之外呢，他呃也很精进啊，就是很认真，因为他对他有兴趣的事情，他不断是只是喜欢而已，他还很投入。他会去看书，去精进自己的厨艺。那有一次，故事里面那个影片的故事就讲到说，小米他就是在水沟里面嘛，他们家就住水沟。然后因为水沟有一次洪水淹水的事件，所以他就跟他的家人就冲散了。那他呢，就来到了很幸运的被冲到那个他的偶像食神他的那个餐厅里的厨房。好，我们就故事快转十倍、一百倍。好，所以说呢，料理鼠王小米。他就从过街老鼠变成了料理鼠王、啊。那我想要表达的事情就是，不管你是哪一个象限，其实从这故事里面，我们就可以知道，说像小米，他很了解自己，他知道他自己喜欢呃烹冷，这是他的兴趣。再来就是他的天赋，就是他能够呃他的味觉其实是很灵敏的，这是他的优势嘛，然后他可以分辨食物细致的味道。所以他很清楚他有什么优势，而且他有什么兴趣。再来就是他自己的基本价值观，他认为说，哦，他不只是喜欢，他应该要更去精进他的厨艺。所以他很清楚他的所有东西。所以我想要告诉大家，就是说，呃，我们今天不管你在哪一个象限，我们其实是可以试着去了解自己、探索自我，然后去盘点自己的基本的价值观啊，还有自己有什么优势啊、兴趣，那么你就有机会。用对现金流来为自己去工作，然后去创造财富。因为其实我要说，为什么会这样讲？有很多雇员，那百分之六十的雇员，你知道的，嗯、呃，你去看你的爸爸妈妈或者是一些公司的前辈们，他们也是可能薪水是很低的，从一个很小的小螺丝钉就是雇员的角色开始工作，但是他在今年累月的努力的。呃，培养自己，然后发掘自己的优优点，然后展现自己的优势等等的，然后一路的可能就这样慢慢的经营自己的亏 r 然后成为了业界里面的第一把交椅，或者是公司里的那个。这叫什么大掌柜，或者是就是最厉害的那个经理人。所以说，其实雇员他也是有机会这样一路往上爬。然后呢，我也看过非常多专业的经理人，他一样是雇员啊，但是呢，他的累积的资产也很多。而且，当一个雇员有一个好处，就是他不需要去承担呃经营者，就是企业主他要面临的一些呃责任跟风险。他还是雇员，所以你说雇员不好嘛？其实我觉得雇员还不错。那同样的，今天如果你是一个售后组接案的老板，就是你自己是一个接案工程师，你有的是很多的时间，然后。虽然你要很努力的自己工作才有赚钱，可是如果你能够好好的善善好好的发挥的话，其实像我们知道有很多，就是现在目前市面上有很多呃，就是独立创业的工作者，他因为有很好的呃去发挥自己的长才，然后他就可以得到很好的名气。例如说我自己。最嗯喜欢最欣赏的人，像是我们的国师唐启扬唐老师，他其实最开始的时候，他也是一个占星家，然后他就这样子慢慢的，他等于他也是像是一个 soho， 然后慢慢慢慢慢慢的，组建了他自己的系统哦，然后经营了他的 podcast， 经营了他 YouTube 频道，他也写书、供实地等等的，然后变成了一个企一个 business 的，呃、嗯，就是企业主，所以我觉得每一个。每一个象限里的人，他只要能够好好的专注在自己的本业里面，好好的呃精进自己、培养自己的话呢，我认为都是有机会变有钱、变富有的。好，那接下来呢，我就要来说一下，那到底要怎么样去盘点，或者是怎么样去。实践去了解自我呢？其实我会想要推荐《秘密》这一本书，因为这本书其实对我来讲是非常受用。因为像《穷爸爸、富爸爸》，他是我觉得他那本书最开始是给我敲开了，就是敲开我脑袋里对于赚钱这件事情的一些基本概念，然后要怎么样逃离老鼠圈。可是其实还会有一些些模模糊糊了。可是呢，在《秘密》这本书的话，我觉得受用的是在心灵上面。那它里面有一书里面有一段，我觉得非常值得跟大家分享，就是《秘密》这本书，它运用到了意向训练。意向训练其实它是很科学的东西，简单说，它就是透过脑海中专注想达成的某件事情的结果，然后呢去。一步一步的在脑海中演练、演练再演练。那这个意向训练，其实有很多的成功人士啊，还有精英运动员，他们都用这个方法，透过专注力去放在想要达成哪一个什么样的结果，比赛的结果，然后在脑袋里面一次一次的演练，一次一次的训练，然后在演练的过程里面，一次一次去专注自己身体里的每一个细节。最后，他们其实往往透过这样一些意向的训练之后。都会得到蛮好的成绩，所以我想要把这件事情，就意向训练这件事情，推荐给大家。那在咪咪这本书里面呢，他们把意向训练又称为像宇宙下订单，然后简单来说就是你去探索心中的渴望，然后呢，从心灵层面去慢慢的一步一步的具象化，再利用刻意练习的方式去建立所谓所谓的许许愿板 （vision b o a r 那我把这段话，就我讲这段话，嗯、呃，把它拆成了五个步骤，在图上，你们可以去参考。那接下来我想要，嗯，抛出一个问题，那就是也请你花三秒时间思考一下，就是你会不会讨厌有钱人，那些炫富的人？然后请你回想一下，你看到这些你很讨厌的有钱人的时候，你对这些人的评语是什么？给你三秒，一秒钟，两秒钟，三秒钟，好。我觉得这是一个很重要的话题，为什么呢？因为我会这样提出来，是因为啊。大部分的人其实一点都不想变有钱。我为什么会这样说？是因为啊，其实金钱是中性的。那怎么样去使用这个金钱，就是我们每个人的选择。那如果说呃你在批评这些，或是在对这些有钱人的评语是说，你可以想一下，你们评语他的就是那个讨厌的那个有钱人，或是炫富的人，你的评语是什么？你怎么去评价他？如果你的评价是说，哼。有钱有什么了不起？或者是说，哼，嗯、呃，有钱就可以做坏事等等的，就是你你们的评，就这个评价是对金钱有负向的评价，而不是对他这个人有负向的评价。所以我刚刚才会说，金钱其实是中性的，而怎么使用金钱是我们的选择。所以，当你的评价是直接跟廉洁、讨厌金钱这样的。一个连接的话，那么其实你的等于你的潜意识里面，你自己没有察觉的潜意识里面，就代表你并不喜欢金钱，你其实认为金钱是不好的。那么同样的，啊，就是所谓的嗯同这像什么呃物以类聚嘛，还是同性相吸？总之就是同样的金钱呢，在。感觉到你不喜欢他，那他当然也不会靠近你，因为而且你自己的潜意识也其实根本就不想靠近金钱。所以我想要跟大家说的是，真的要提醒大家，的就是我们要深深的去呃注意自己，关注自己每一个浮现在脑中的念头，因为呢这些念头都会是思想的种子，然后而且会在不经意的地方长成一棵根深蒂固的大树，而且你可能自己都不知道，一直到可能某一天你才发现。说，嗯，有这么这么大的一个影响。可是当你想要再去改变它的时候，你知道，树小小棵跟树大大棵的那个挖掘的程度是不同的。你要去花更多的力量去把它改变过来。所以说，我想要在这个地方跟大家说，是，呃、嗯，金钱是中性的，那怎么去使用金钱，就是我们的选择。所以呢，我们要好好的，呃。注意自己的脑袋里对金钱的看法。好，那么呢，今天希望这一集也能让你重新去思考，还有跟定位、跟金钱的关系，然后在心理层面上可以重新跟金钱打好关系。如果你有任何的想法呢，也欢迎你跟我讨论，然后也可以在 YouTube 下面呢这个影片下方留言给我，或是在 IG 私讯给我都可以。然后，如果你喜欢我今天的内容，也请帮我按赞、订阅和分享。那有你们的鼓励呢，是支持我继续产出更好内容的力量。那在下一集呢，我先预告一下，我会想要跟大家更聚焦去，呃，讨论和跟大家分享实务上的操作，然后几个对我而言是很实用，而且确实有改善我财务状况的方法。然后，吉吉猫 Puggy Go， 我们下次继续聊，拜拜。